0: Nye byggforskrifter er lagt frem, og arkitektene raser.
1: Vi står i fare for å skape oss en minimumskvalitet, som er å bygge oss tilbake i 150 år.
2: Boligkjøperne ønsker mindre boliger enn for 150 år siden, svarer regelskrivern og utbyggerne.
3: Man ønsker mindre bojenheter, og man ønsker sentrale bojenheter. Og så ønsker man kanskje å oppholde så mye i fremtiden inni egen bolig som det man tradisjonelt har hatt, som kanskje for 150 år siden som arkitektene tänker på.
0: Og vi spør, hva er egentlig etik for en arkitekt?
2: For i denne verdibørsen skal du få møte en som mener at arkitektene alt for sjelden setter ned foten. Men vi to, Olav Njåstad og åse Katrine Myrtveit,
0: begynner med identitetspolitik. Noen sier at den er helt nødvendig for at alle
2: skal få et godt liv. Mens andre mener at dette er den nye rasismen.
0: Begrepet identitetspolitikk dukker stadig ofte opp, så du kan like gjerne lære deg ordet. Identitetspolitikk har som utgangspunkt at vår rolle som samfunnsborger preges av etnisitet, kjønn, Seksuell identitet, religion og kultur, og så videre. Men særlig legger man her vekt på minoritetenes spesielle erfaring. Identitetspolitikk forbindes med venstresiden. Og nå sies det at denne politikken også ødelegger for venstresiden. For eksempel så forklares seieren til Donald Trump med identitetspolitik. Identitetspolitikken har vært skadlig ble det sagt. Clinton snakker til kvinner, homofile, transpersoner og etniske minoriteter. Som et svar på dette snakket Trump til de hvite. Man snakket altså til hver gruppe, med hver sin identitet, og ikke til for eksempel klasser. Identitetspolitikk er komplisert, og det er ikke så lett å skjønne hva som menes med det alltid. Men dere svensker har hatt dette som en debatt lenge. Så hvordan vil du forklare identitetspolitikk Ivar Arpi? Du er lederskribent i Svenska Dagbladet.
4: Helt kort kan man säga att identitetspolitik handlar om att fokusera på gruppidentiteter som kön, etnicitet, ras, eh sexualitet eh och säga att om du är vit så kan du inte tala för någon som är svart, om du är man kan du inte tala för någon som är kvinna, är du heterosexuell kan du inte tala för någon som är homosexuell. Så den efter att se på representation som skiljer sig från ett traditionellt demokratiskt synsätt där man representeras av människor med samma åsikter eh man röstar på ett parti som har samma syn på samhället eh men i identitetspolitiken så är det den som har samma hudfärg eller samma kön eller sexualitet eller religion så representerar dig
0: Ibland så viktig vem man är eller vilken gruppe man kommer ifrån.
4: det är viktigare vem man är än vad man säger, kan man sammanfatta det.
0: Mm. Dere har det en del eh, identitetspolitiske debatter, för att säga så. Vad är det ni har snackat om då? Vad är det jag diskuterat då?
4: De senaste åren har det blivit mer och mer fokus på hudfärg i Sverige. Eh, det är väldigt mycket som handlar om eh, vilken hudfärgen avsändare har en konstnär, filmskapare, musiker eh och så vi har haft debatter. Det var eh, en eh det var största barnboksförfattare eh, Stina Victorin ritade en karaktär som var svart eh som hette Lila Jättat i hennes populära barnbokserie. Och där blev hon eh Eh ja, vad ska man säga, hon fick löpa gatlopp i medier och sånt där för att hon som vit hade tecknat en svart figur och hon anklagades för rasist och det var en rasistisk figur. Eh och det slutade till sist med att hon slutade rita den här figuren helt enkelt. Eh det är bara ett exempel. Sen har vi väldigt mycket eh organisationer som ägnar sig åt rasseparatism, det vill säga eh grupper som har en annorliteniciteten svensk som eh, säger att nu vill vi inte ha med vita och göra i den här gruppen. Eh og vi organiserar oss nu politiskt för att motverka rasismen till exempel och eh, då är vita inte välkomna och det här sker på Facebook och Instagram och även i fysiska rummet att säga när man träffas i olika lokaler.
0: Det viker som du är lite kritisk till det här, är du det?
4: jag är väldigt kritisk till det här. Eh det det vi får där egentligen är det är en uppmaning till människor att bara se sig själva som en en representant för ett kollektiv och att det är ofta så är de här kollektiven någonting de inte kan påverka själv. Det vill säga du kan ju inte välja dina föräldrar så du kan inte välja om du är eller vit eller vad du nu är eller om du är man eller kvinna eller så där. Så att det blir en väldigt eh politiken blir ett nollsummespel kan man säga. Att om de om den andra gruppen får någonting då innebär det att din grupp förlorar någonting. Eh så det är ju det är ju ett, det är ju så politik funkar i många länder i i, i delar av Afrika och sånt där. Man man, man har så kallt klan-tänkande eller stamtänkande. Och identitetspolitiken liknar det väldigt mycket. Att man tänker det här väldigt strikt i såna här termer. Och då blir det också om du är till exempel en iranier eller kommer från något annat land eller har bakgrund från något annat land dina föräldrar kom därifrån och du inte håller med om den här politiken då kan du kallas för saker som husblatte, husneger, onkel tom och liknande för att då sviker du det gruppintresse. Så att säga, då du representerar, då representerar du inte ditt sanna intresse din grupp och då är du en ras rasförrädare, skulle man kunna säga, för att du är då eh ehm bara för att inte hålla med helt enkelt.
0: Men du kommer ju snart med ny bok i var RP och den handlar mycket om identitetspolitik. Vad skriver du om då?
4: den boken har titeln Så blev vi alla rasister och jag skriver den ihop med Adam Sveiman som är ledarskribent på Göteborgsposten. Och den handlar just om de här de här debatterna som vi har haft i Sverige de senaste åren. Man kan säga si att innan 2013 så diskuterer vi mångfald och kultur och och migration ibland också men efter 2013 så diskuterar vi i allt större utsträckning ras och hudfärg. Och då har vi fått också ett samhällsklimat där det blir väldigt politiserat med hur du ser ut, inte vad du vad du tycker utan det det viktigare är att se på vem du är än vad du säger så att säga och de här de här perspektiven vinner insteg på väldigt många ställen till exempel om tas svensk public service som vi tar upp i boken med Sveriges television och Sveriges radio och utbildningsradio där har man satt upp väldigt märkliga mål som har att göra med just hudfärg eller hur man ser ut eller varifrån man kommer och att har mål på hur många som som så si, de här utsatta grupperna som man ska rekrytera. Så det 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 är liksom inte perspektiv marginalen i Sverige det här är mitt i liksom, mainstreamen eller vad man ska säga. Si.
0: Men det vi snackar också något som heter rasifierade i Sverige. Och det betimpas ja. ofta folk som icke vita hudfärger rättslett. Men vad för skiljer ikke icke eller svarta så för skiljer de, det rasifierade?
4: Så de är där Rasifiering är märkligt för att det har blivit väldigt stort i Sverige att använda det begreppet. Det finns ingen annanstans i världen där det är det. Och det man gör då det är att man anser att det här är en process som görs mot de här grupperna. Eh, det är inte del så att säga deras ras existerar inte i den objektiva verkligheten, utan det är någonting som pådrivlas från majoritetssamhället och från majoritetskulturen. Så därför blir rasifiering nånting som skapar en ett offer, de som är rasifierade och förövar de som rasifierar och det romamajoritetsamhället och vita människor. Eh, så därför genom att använda rasifiering som begrepp så eh legitimerar man att man själv ägnar sig åt rasseparatism, att man själv ägnar sig åt att, att prata om ras eller eller att diskriminera vita eller vad vad harig på vita på grundval av deras hudfärg för det är ju någonting som er gjort gjorts moten så det enda sättet enligt det tänka på att bli fri i rasismen det är genom att fokusera på rasen för då ser man att det här är någonting som er gjort gjorts moten. Det är väldigt komplext men i grund och botten så er det bara samma sak, det är bara ett mycket ord för det.
0: Okej, okay, tack till dig Eva Arpi. Du är också altså ledarskribent i Svenska Dagbladet och snart så kommer du med en bok där du skriver om blatant identitetspolitik. Tack så goda. Og før jeg tok denne telefonen til Ivar Arpi, så hadde vi her i Verdibørsen invitert to til å snakke om identitetspolitik. For ordet er jo brukt i norske spalter også. For eksempel så dukket det opp i hverdagsrasisme-debatten. En debatt om hva som er rasisme, er det for eksempel rasisme å spørre hvor noen kommer fra? Når en vit voksen man mente noe om dette i debatten, så ble det sagt at hva visste vel han som var hvit middelalderende mann? Nina Gjerpsøtt-Østli mener att valgset Trump kan
5: forklare hvorfor
0: identitetspolitik er så aktuelt nå. Det har noe med
5: at uh, identitetspolitikk er ganske splittende for at det deler opp folk i grupper.
0: Identitetspolitikk er splittende, sier Nina Gjerpsøtt-Østli. Hun er redaktør
5: i Human Rights Service
0: og fastspatist i Aftenposten og Minerva.
5: Uh, Merittene dine og... Hvem du er blir på en måte tillagt litt hudfarge eller seksuell legning eller kjønn. Men det er klart at når man velger å favorisere noen grupper, som, altså å gå i krigen for dem, så velger man også fra å fravelge noen grupper. Og en del eh, hvite, særlig i arbeiderklassen, har blitt litt sinte for det etterhvert, fordi at de blir sagt at de er privilegierte fordi de har hvit hud, men veldig mange er ikke så veldig privilegierte, de sliter med det samme. Problemene. Så det har rett att slett eh, at det er mange noe, hvite arbeiderklasser som er sinte for det som har skjedd. Og dermed velger man Trump, som på en måte har, ja, ikke direkte sagt kanskje, men eh, snakket litt for deres interesser i tillegg. Ja, og bare for det klart Nina Jøfset Østlig, så identitetspolitik det gjelder jo
0: alla Altså alle har jo en identitet og kan være i en gruppe, men det brukes gjerne om eh, seksuell
5: legning,
0: ja, etniske, minoriteter. etniske minoriteter.
5: Ja, og ø, det blir litt sånn at ø, når man nå ska studere dette her med at hvite er så privilegierte og man har jo hvithetsstudier på amerikanske universiteter så blir det litt med at meritene dine, de er plutselig egentlig ikke dine meritter for att det er för att du er privilegiert og hvit. Og det, ja. En del studier viser nå at ganske mange, også hvite studenter, ikke er så begeistret for denne type tilnærming til ting. Vår andre gjest er Thomas Preste, som har ledet en
0: rekke organisasjoner og prosjekter i de afrikanske miljøene och i innvandremiljøene de siste 19 årene som åpen homofil. Og du sier selv at du er opptatt av nettop identitet och tilhørighet, og at det også er viktig for dansegruppa som du er kunstnerisk leder for, Tabanka et en gruppa, og det er ikke en amatørgruppe den skal ha premiere i operan til sommeren, og her er erfaringene og historiene til men viktig. Men en kritik av identitetspolitiken er altså at den er splittende, fordi den henvender seg til grupper. Hva mener du?
6: Jeg synes det er viktig at man snakker om grupper där exempel eksempel grupper opplever øh, urett, for eksempel. Altså i Norge så er hatfoldstatistikken, topper seg når det gjelder etnicitet som betyder at det er mer hat på bakgrunn av etnisitet enn andre ting. Det er også en del ting som for eksempel homofile opplever av urett, lovebrudd mot dem på bakgrunn av deres legning. Der synes jeg det er viktig å fokus på det. Men det, det er ikke splittende. Altså med mindre du er den som utøver uretten, så er ikke det nødvendigvis du Det er det samme som jeg synes det er viktig at man har fokus på at kvinner ikke skal diskrimineres i forbindelse med jobb og få samme lønn, få samme arbeid og så videre uten at det mener att det er splittende mellom skjønnene. Um, og det er litt liksom sånn viktig når man snakker om privilegier, så må man forstå vad som menes med det. Veldig mye av diskusjonen handler om at man ikke har gått inn i hva faktisk menes med det. Så poenget er at hvis man sammenligner selvfølgelig Oprah Winfrey som svart med en fattig, lavere klasse, hvit person i USA, så vil Oprah ha veldig mye mer privilegier enn den personen. Og likevel så ligger det en beskyttelse i å i den såkalte maktklassen, og der ligger det en del privilegier som det kan være vanskelig å forstå, fordi man tenker, ja, men jeg har fått skattesmeld, jeg har problem med å betale regningene mine, hvordan kan det påstås at jeg er privilegiert? Og så har man ikke gått inn i teorien.
0: Jeg er ikke du enig i det, Nina, i Østlø, at det er viktig når det er så på store skjevete, vi ser hvem som er lett for få jobb og ikke, eh, ikke, og da er det gjerne hudfarge som teller inn at de er vanskeligere for å få jobb, og da er det viktig å ha en politik som henvender seg til grupper, eller snakker på vegne av grupper.
5: Det er det. Men når man bygger opp en hel identitet rundt disse tingene, og mye av, dette, mye av den debatten går litt på ja, sånn som vi ser i Sverige, og ja, nå i debatten her hjemme mellom Kjetil Rollenes og en del andre identitetspolitisk innstilte mennesker, så blir det liksom understreket at han er en vit middelaldrende man betyr det at man er uten empati da, eller fordi man har hvit hudfarge eller er en privilegiert person vi klarer å sette oss in i ting for det. det det har blitt veldig slik at eh, når det nå skal snakkes for disse grupperne så må det være folk som har akkurat samme bakgrunn samme erfaringer Eh, og det blir jo litt, det blir väldigt feil, og det splitter grupper. At, der vil jeg ene si noe. Det er for eksempel noe av folk av egentlig samme formening, men fra forskjellige etnisiteter, eh, så kan man på en måte ikke samarbeide, fordi at nå skal det være de rasifierte i front. Og, ja. Ja. ja, Thomas, du har et ting du vil si. Her. Det
6: som påstår nå stemmer ikke, rett og slett. Altså det som har blitt nevnt en del ganger, er for eksempel der hvor for eksempel temaet vært rasisme og hvorvidt for eksempel rasisme forekommer eller ikke forekommer i Norge og så videre så har noen påpekt at det er feil at noen som faller i en gruppe som ikke møter det og som heller ikke har forsket på det eller har noen form for akademisk eller faglig kompetanse på det at deres synsing skal veie tyngre enn organisasjoner som faktisk har jobbet med tematikken over mange år, og eller personer som møter tematikken direkte. Det har man stilt seg kritisk til.
0: Men kan du ikke se da, Thomas Preste, at å fokusere veldig mye på grupper, og, og, og ha en gruppetenkning, at det kan være at man dekker over en del andre ting, for eksempel klasser, økonomisk ulikhet, at man splitter i
6: stedet for å samle? Jeg vil si nei, for de som faktisk snakker om det, som har kunnskap om det, ser også på bakgrunnen av klasse. Det er nettopp på bakgrunnen av å sammenligne for exempel afroamerikanere, latinoamerikanere og vita amerikanere, klasse for klasse, at man ser at det er en forskjell. till og med der hvor man tar høyde for, såkalt interseksjonalitet, hvor du for eksempel kan da både svart og homotfil, for eksempel, og forskjellige ting. Det är intressant man har nå kommet med begrepet black gay privilege, altså svart homofil privilegiet, fordi der er det en del ting som veier opp. Den har jeg faktisk selv mött på. Det har lettere for meg å få leilighet fordi jeg kommer med en partner som er mann og som også er hvit. Og det finnes faktisk i Norge da så finnes det faktisk en del heterofile afrikanske gutter som fremhever sin femininitet, for å si det på den måten når de går på visninger, fordi det slår negativt ut å være en afrikansk mann. Det slår positivt ut til en viss grad å kunne være homofil hvis du er i samme gruppen. Det kan være bakgrunn der vet vi faktisk ikke nok, men vi ser at det er faktisk da noen sånne dobbeltkategorier, hvor det ikke nødvendigvis heller er sånn som mange påstår at du blir dobbelt diskriminert og mørte dobbelt så mye fordi du faller i to kategorier. Noen ganger kan det ene skjerme for det andre.
5: Jeg får veldig inntrykk av at med identitetspolitikk så leter man etter problemer, som du sier av og til så slår, altså å være svart og homofil slår positivt ut å være svart ikke fullt så positivt tydeligvis uh, man, man leter lite etter problemer og man, uh, man blir så hvordan uh, altså skal jeg forklare det man blir så veldig identifisert med den ene gruppen man tilhører. Og vi ser jo for eksempel eh, hvordan særlig venstresiden reagerer litt på eh, folk av samme etnisitet, som for eksempel mener noe annet politisk. Det, eh, Masar Keshwari fra FRP får når han har uttalt seg fra da, eh, angivelig folk med samme etnisitet som han. Det er jo helt fryktelig for... Han er plutselig bare ikke en som mener noe annet. Han tilhører gruppen og blir sett på som en forreder. Husmuslim, for eksempel, er jo en ganske populær betegnelse. Og det er jo en rasisme. For det, der går man jo... Altså, så jeg mener at identitetspolitiken har på en måte tatt den gamle rasismen som jo eksisterer, og det er det ingen som sier at den ikke gjør. Men de har på en måte tatt den og laget et av den. Nå er det grejt å si ting om for eksempel hvite, eller selvfølgelig andre med samme etnisitet som mener noe annet. Det er lov å si blenda ja. som også helt Og du, små barn. Og du leser ikke om et sjokoladebrunt fotballag, altså du gjør ikke det. Det gjør man faktisk. Ja, ok, men det har ikke jeg sett ofte. Det bortsett at
6: du bruker akkurat betalning, men man, men det, men man er, gjør faktisk det.
5: Det er ufint, altså det hører ikke noe sted hjemme å beskrive et menneske etter hudfarge. Altså, Ante selvfølgelig har vi ett diskrimineringsproblem, for eksempel når det gjelder bolig og jobb, og det har man jo for så vidt, så ser ikke jeg noe problem med å om grupper heller, for detta er jo ting man må ha tiltak mot. Men når det blir så veldig splitting i, og i til til, altså veldig fint at folk har en identiteten sin og er stolt av den, men jeg skjønner ikke helt hvordan, hvorfor de ikke kan være stolta av identiteten sin uten å rive det min, på en måte.
0: Du lytter på verdibørsen.
5: Vi snakker om identitetspolitik
0: med Nina Hjerpsøtt Østli fra Human Rights Service og Thomas Preste, som er ledet til en rekke organisasjoner och prosjekter i de afrikanske og i innvandremiljøene. Og han sier att der det er naturlig må vi snakke om grupper og identitet. For eksempel når det gjelder rasisme.
6: Jeg er en stolt nordmann. Og som en stånd nordmann så er jeg opptatt av at vi er for gode for at vi ska finne rasism och diskriminering her. For exempel mine egne erfaringer med å bli stumpet sigaretter i ryggen på er noe som aldrig skulle ha skjedd. Hvor voksne mennesker ned et barn og gjør de tingene. De erfaringene som de ungdommene som jeg jobber med kommer med, det at for exempel norske mødre som har svarte barn nå oftere enn før opplever å bli kalt for landsvikere for soterørpulere at barna deres blir kalt for kakkelakker og en del andre ting barn som er norske, som er født og oppvakt her og skal ha en at de tingene skjer, det skal ikke skje i Norge fordi det er under vår verdighet som nasjon. Det er ikke interessant å diskutere. Da kan nesten virke seg for lite
5: identitetspolitikk i Norge da, Nina Nei, det vil jeg ikke påstå overhovedet jeg mener, altså selvfølgelig, disse erfaringene finnes helt sikkert. Altså alle som er på sosiale medier ser at det finns drittsekker. Men drittsekker har funnet siden tidens mål, og vil det helt sikkert gjøre om 100 år også. Og derfor skal vi ikke jobbe mot de. Det er ingen som sier at vi ikke skal jobbe mot dem. Men når eh, nå liksom det som er antirasister begynner å få det til at, å spørre eh, noen hvor de er fra, som da en så såkalt mikroaggression. Vi har vært igjennom også en debatt om ubevisst rasisme. Altså, jeg kan være mikroaggressiv og ubevisst rasist. Det vil si at jeg ikke er klar over at jeg er rasist, det kan være det allikevel. Det kan hende jeg ikke engang vet det, og allikevel er det rasisme. Det forteller mig at man går på jakt etter en del rasisme som ikke lenger existerer. Og det det gjør er at det kompliserer mellommenneskelige relasjoner hvis jeg plutselig skal... Uh, ja, snakke med noen som har en annen etnisitet enn meg og føler at jeg beveger meg inn i et minefelt for at jeg ikke aner hva kan si og ikke fordi det kan være mikroaggressiv. ja, da lar jeg heller være og det gjelder ganske mange mellommenneskelige relasjoner blir ødelagt av identitetspolitikk ja, Kan du skjønne det, Thomas Prest at, at, at folk kan bli usikre for man ikke... eller
0: hvordan er dette der, synes du når man spør hvor du kommer fra sånn. hvordan oppleves det? Er det rasisme?
6: Altså, jeg opplever å få det mer enn 30 ganger i løpet av uka så jeg har jeg ganske mye med det. Jeg har 34 års erfaring med å bli kalt det. Og der vil jeg bare liksom punktere ting. Det, man påstår ikke at det er rasistisk å spørre hvor du er fra. Det som noen har forklart litt klønete, men som jeg nå kan sette litt mer på plass, er hva er det som faktisk skjer i den sosiale sammenhengen? Fordi hvis man da møtes, så ser noen at det er mørk. Jeg er fra Nytterdal, jeg heter Thomas Brøstø, de vet alle disse tingene. Oldemoren min tegner T-skjæringen. Så får jeg spørsmålet, hvor er du egentlig fra? Ikke hvor er du fra, hvor er du egentlig fra? Hvis jeg sier Nittedal, så sier de, nei, hvor er du egentlig fra? Og så er jeg på A-hus i Lønnskog. Nei, hvor er du sånn egentlig fra? Jeg har en bestefrar fra Trinidad og Tobago. Å, du er fra Trinidad. Dette her er den mest A4-versjonen av den samtal som jeg ofte, går gjennom. Hvor ofte folk
5: så mange ganger opp og opp igjen?
6: Hver dag og jeg, jobb, jeg jobber med mennesker, jeg har rundt 260 elever i løpet av en uke, og deres foreldre og så videre, jeg blir spurt dette spørsmålet nesten hver dag. Ja, men det er jo
5: ikke ett spørsmål, du nei, snakker nei, om fire spørsmål, spørsmål liksom. men det er
6: derfor der, det er derfor har blitt litt klønende til å forklare, for det er der det starter, og derfor har jeg også forskjellen på å spørre hvor er du fra, og hvor er du egentlig fra. For å si hvor er du egentlig fra, er med en gang plasserer mig et annet sted, det er å si du hører ikke hjemme her. Så er, jeg vil bare påpe på til først, det er en forskjell med å spørre hvor er du fra, hvis jeg svarer Nittedal, så må man svare greit. Og så kan man stille spørsmål, for hvis man lurer på hvor er utseendet mitt fra, hvorfor er jeg mørk og alle de tingene, så mener jeg faktisk at det er helt legitimt å spørre om det. For det som jeg mener er viktig, er at sånne som meg, som er født og her, vi skal også få lov til å være norske. For det, det man veldig ofte opplever i den samtalen, at du får ikke lov til å være norsk. For når jeg svarer jeg fra Norge, så får jeg nei. Hvor er du egentlig fra? Og det er det som noen prøver å løfte opp som problematisk. Det hvor man prøver å få en ung fireåring som er født og oppvokst her, kanskje halvt norsk, til å ha en sunn norsk identitet, og ditt i stadiet får beskjed om at nei, du er ikke norsk. Da får du en identitetskrise som gjør at det er vanskelig å få en tilhørighet her. Så forbindelse med identitet og tilhørighet, så er det viktig å forstå at folk kan gå og se ut som mig og være nordmenn. Jeg vet hvor du gjorde hvor Mattia bodde, jeg vet hvem Gunnar Pomo er. Jeg vokste opp med t i hjemmet som Prøysten bodde.
5: Ville det ikke vært bedre å installere en litt sunnere holdning til disse tingene hos barna sine for å føre tilhørighet enn å lete etter eh, mikroaggresjoner alle plass? Hva er egentlig mikroaggresjoner? Mikroaggresjon er å spørre deg hvor du egentlig kommer fra. Da er du mikroaggressiv.
0: For du mener at, det, at det, ting har gått litt for langt nå, Nina, ikke sant? At, det er blitt, at vi er
5: på jakt etter rasisme, for det er så lite rasisme at vi leter etter rasisme. Det er lite av den reelle, bøllete rasismen. Altså, det har den du ikke noen grunnlag for å påstå? Jo, det har jeg faktisk. Nei? Den, den støveltrampende nordiske motstandsrørelsen, altså, de finnes, men de er jo ikke like synlig for øyeblikket som de en gang var.
7: Men når vi begynner
5: å runt med mikroaggressioner og prøver å få helt normalt mellommenneskelig nysgjerrighet og relasjoner til å bli et problem, ja, da har man ikke det alvorligste problemene altså. Carol Swain, hun var en av de første som skrev om hvit maktbevegelsen i USA, pluss identitetspolitik hun er for øvrig svart hvis noen skulle lure. Hun sier, mener nå etter å ha forsket på at hun på at dette identitetsgreiene skulle komme, fordi at en stadig svinne hvit majoritet begynner nå å føle sig også som en gruppe. Alle disse med affirmative action og en del av disse tingene, pluss da, ja, å etniske, gi, gi privilegier for å si det sånn, til etniske grupper. Det er ikke akkurat privilegier eller menn. Positiv diskriminering, det har vært mulig fordi at den hvite majoriteten i USA ikke har følt sig som en gruppe i den forstanden. Det har de begynt å gjøre nå, og som Carol Swain sier, de fikk alle argumentene gratis fra identitetsvenstre. For allt som sies om etniske minoriteter kan nå også sies om forskjellige grupper innen den hvite majoriteten. Og da har du allerede lagt kjemen til en kjempesplittelse
0: sa Nina Gjærpsøtt Østli, redaktør av Human Rights Service. Og Carl Svein, som er benemt her, er professor i statvinskap. Du hørte også Thomas Preste, som har lang erfaring fra antirasistisk arbeid. Og disse to var det her i vårt verdibørstudio for et par dager siden, og da før Gjærpsøtt Østli sendte Twitter-meldinger om en NRK-programleder som beskyldte for å være islamist. Og dette og mer av innholdet i disse meldingene ble det jo stor oppmerksomhet rundt, Gjertet Østlig har beklaget hele og lagt seg såkalt flat, men alt dette hadde altså ikke skjedd da hun var her, og derfor ble det heller ikke noe tema i vår samtale, noe som jo ellers hadde vært naturligt. Vårt tema var identitetspolitik? og det kommer vi helt sikkert tilbake til senere her i Verdibørsen.
2: I Aarhus i Danmark skapte en avgjørelse om å fordele elevene ved en videregående skole etter etnisitet. En voldsom debatt for et par måneder siden. Den danske undervisningsministeren
0: ba om en forklaring, blant annet for å om klassedelingen bryter med dansk lov. Noe en menneskerettighetsorganisasjon mente at den gjorde.
2: Saken har nå tatt en avgjørende vending.
0: Beskjeden fra undervisningsministeren kom litt bak på meg, sier rektor i en kommentar til Danmarks Radio.
2: Verdibørsen intervjuet rektor Jago Bungård i sakens anledning i fjordhøst og da forklarte han seg slik.
8: Jeg er rektor på en skole i Aarhus hvor det er 80, altså 80 prosent tosproget unge og 20 etnisk danske unge. Det vi plejer at gøre, når vi laver nye klasser for 1.G-eleverne altså på første årgang, det er at fordele eleverne jævnt, altså de etnisk-danske elever jævnt, ud på alle klasser. I år vil det betyde, at der vil være cirka fem elever med etnisk-dansk baggrund i hver klasse. Og vores erfaringer med det er dårlige, fordi de her elever er svære at fastholde i klassen. De har nogle andre forventninger til til, til den skole, de møder, end at de skal gå med og være en af de få etnisk danske elever i en klasse. Så da vi skulle lave klasser, så bestemte vi os for at samle de danske elever i tre klasser, sådan så der var 50-50 med etnisk danske elever og elever med en anden kulturel baggrund. Øhm, og øh, ja, det har været øh, kontroversielt, men det er meget vigtigt for mig at understrege, og det har jeg også understreget i den danske debat, at vi har først og fremmest øh, taget hensyn til elevernes faglige valg, og til deres, øh, altså til deres faglige ønsker til skolen, så alle elever er blevet stillet lige i forhold til den skolegang, som vi giver dem. Og jeg har også brug for at sige, at den her skolegang er er ganske god via Danmarks elfte beste skole når vi måler på vores elevers uh, performance.
2: Hvordan vil du oppsummere den mediedebatten som er skapt nå etter at det ble kjent at dere deler elevene på denne måten?
8: Det er klart at, at man har stillet spørsmålstegn ved det rimelige i at, at ta hensyn til etnicitet som et parameter når vi laver nye klasser enhver skoleleder øh, tager jo hensyn til forskellige parametre. Når man laver klasser, man sørger for, at der er lige mange, eller næsten lige mange piger og drenge, at der er et godt mix imellem elever fra land og fra by, osv. Men og det, vi så har gjort ekstra, det er at også se på, hvilken kulturel baggrund har eleverne. Og det jeg har forklaret det jeg har forsøgt at forklare i hvert fald det er at hvis vi skal have en god integration hvis vi skal have et godt samspil imellem de forskellige ungdomsgrupper vi har på vores skole øh, så er det vigtigt at minoriteterne ikke bliver for små altså, det er, det er vigtigt at den øh, at den danske undergruppe ikke oplever at være en meget lille majoritet i klassen øh, så det er i virkeligheden udfar et ønske om at skabe integration og skabe samt kulturelt samspil i, på vår skole, det er jo øvrigt en internasjonale skole, det er en skole med over 100 forskellige nasjonaliteter representeret, så vi, vi, vi er meget trenet i det her. Men vi har også et behov for å sikre at minoriteterne ikke blir for små, fordi så faller de ut. Ja, du,
2: du argumentere for dette ved å si at det er den minst ringe, altså den minst dårlige av de ideer som jeg har hatt ja. velge mellom. Hvilke ja. andre
8: ideer har du vært innom? men den anden idé er jo at fordele eleverne lige øh, imellem øh, klasserne. Altså, det er vores eneste alternativ. Og, øh, og det jeg som skoleleder bliver nødt til, det er at forholde mig til den konkrete virkelighed, jeg har på min skole. Og, og der er det den bedste. I en ideel verden, eller som borger, så vi er jo mene, at... Øh, vi skulle være bedre til å fordele vores elever med en annen kulturell baggrund på de skoler. Jeg har jo en skole i Danmarks andre største by, så der er mange andre gymnasier som sagtens skulle ha flere tosproget elever. Og det er den løsningen som jeg mener er den riktige. Men i mitt tilfelle når jeg skal lave skole, så må jeg forholde meg til den konkrete situasjonen jeg er i. Rektor Jago Bungård, er dette... Det vi kan forstå
2: som en maximering av den krisen du opplever i sammensetning av elevgruppen, eller synliggjøring av utviklingen for å få en politisk debatt opp som kan endre opptaksreglene for gymnasiet eller videregående skole, så sånn at reglene fordeler mer,
8: mer jevnt utover på andre skoler også? Ja. Det her er alt for alvorlig en sag til, at jeg bruger det her som et instrument til at skabe en politisk debat. Min opgave som rektor på en skole, det er at skabe den bedst mulige skole, pædagogisk set og læringsmæssigt set. Så vi har ikke på noget tidspunkt tænkt, at det her kunne bruges i en politisk kontekst. Og det kom fuldstændig bag på mig, at der vil, at det har vagt så stor interesse. Altså, du har kontaktet mig, det bliver skrevet i dit Zeit i Tyskland og i Le Figaro i Frankrig. Og det kommer bag på mig, at det kan, kan vækkes så, at en, lille, en forsvist lille administrativ beslutning, som i virkeligheden optimerer skolen, for, har de her sådan principielle, og det har det selvfølgelig, det er helt opmærksom på, men får den her helt principielle diskussion. Og den 31. diskusjonen er selvfølgelig rimelig å ta, fordi det er jo, det er jo et symptom på at, at det er noe der ikke fungerer som det skal. Slik forklarte rektor Jago Bungård
2: ved Langkjær gymnasium i Århus saken i fjor høst. Etter mye oppmerksomhet i danske medier ble rektor Bungård kalt inn på teppe til undervisningsministeren. Hun ønsket å sette seg inn i saken og vise ansikt politisk. Bungård sier til Danmarks Radio at svaret fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby kom litt bak på ham, men det var overraskende på en måte han kanskje ikke hadde forventet. Det er en kilen sak, og klassedelingen krever dispensasjon, noe rektor ikke hadde bedt om på forhånd. Men ministerens vurdering ligner hans egen. Ellen Trane Nørby, som kommer fra partiet Venstre, sier «Vi skal kunne forhindre ghettogymnasier», og det krever blant annet at fordelingsutvalgene lokalt forpliktes på å sikre en annen av elevene i dag. De må også få redskapene til dette, slik at de settes i stand til å fordele elevene på alle distriktets skoler. Og dette er helt i tråd med anbefalingen som rektor Bungår la fram for ministeren i høst.
8: Det vi skal gøre, og det der min anbefaling, det er, at vi som samfund forholder os mere aktivt til øh, elevernes skolevalg. Det vil sige, at vi også går ind og øh, øh, styrer, hvilke skoler eleverne kan vælge. Sådan at vi for eksempel kunne have et skoledistrikt, øh, som kunne optage, øh, altså gymnasiet kunne skoledistrikt på samme måde som en grundskole har det. Sådan så, at vi kunne optage eleverne for det område, som vi, øh, som vi ligger i. Det er, det er nok den bedste mulighed, jeg kan forestille mig. Det handler, det handler om, at vi i de sidste 10 år i Danmark har, har, har fokuseret meget, meget på markedstyring af den offentlige sektor. Og, og markedsstyring kan være fint. Det, det, giver, det gør, at vi gør os umage for at lave en god skole, men det betyder også, at, at der er nogle af de markedsvigt, som jeg kalder den, som bliver tydelige. Og det her det er et eksempel for en markedsvigt, at vi, at, vi ikke har et re, at, at vi ikke har en hensigtsmæssig fordeling af elevgrupperne i vores by.
2: Så der må være skal altså lokale utvalg, som fordeler de nye elevene i de videregående skolene, ikke bare skjele til elevenes transporttid og eget valg, men også til integrasjonsmessige og pedagogiske hensyn, sier undervisningsministern til Danmarksradio. Slik at det blir en jevnere fordeling av tospråklighet i alle skoler. De nye opptaksreglene skal tas i bruk i neste elevopptak. Nå skal det dreie seg om arkitekter og etikk her i Verdibørsen. For hva er etikk for en arkitekt, og hvordan tenker arkitekten når prosjekter skal gjennomføres og budsjetter skal holdes?
0: Men først til en sak som tidligere denne måneden vakte uvanlig sterke reaksjoner, nettopp fra arkitektene.
2: For da kommunaldepartementet la fram forslag til nye og enklere byggforskrifter, sa i Norsk Arkitekters Landsforbund, Camilla Moneta, dette i NRK-nyhetene.
1: Det vi ser nå er at man lager krav til dagslys som er alt dårlige. Dette går utover fysisk og mental helse. Det blir for lite plass. Man får ikke plass til privatliv, hvor man er flere enn to i en bolig. Man har ingen plass til oppbevaring lenger. Det blir rotete og trangbodhet vet at det er et problem. Og i tillegg så legger man opp til boliger hvor det kan bli mer støy, nå som fört till stress och sömnlöshet
2: så rullade debatten i NRKs aktualitetssändningar och fackchef Camilla Moneta i arkitektförbundet spissformulerade ytterligare
1: vi står i fara för att skapa oss en minimumskvalitet som är att bygga oss tillbaka 150 år
0: så då kommer det kanske inte som någon stor överraskelse att de som har sent ut det här förslaget är ueniga
3: Tek17 forsøker å forenkle og forbedre og gjøre boliger rimeligere.
0: Han du hører her, han heter Bjørnar Låbakk, og han är statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet.
3: Vi vurderer så langt at dette er nye retningslinjer, nye regler som gjør det rimeligere, bedre og enklere.
0: Han tror vi kommer til å være mindre heime i vår eie stue i fremtiden, i vår eie og dermed ikke trenger så stor plass
3: som før. Man liker, man ønsker mindre bojenheter, og man ønsker sentrale bojenheter, og så ønsker man kanske å sig så mye i fremtiden i egen bolig som det man traditionellt har hatt, som kanske for 150 år siden som arkitektene tänker på.
2: Det er kollega Kirsti Falk Nilsen i nyhetsredaksjonen som var reporterstemmen i denne saken fra Kulturnytt. Saken er konkret og har sterke prinsipielle sider, for det dreier seg også om hvor stor reguleringsmakt staten bør ha, så debatten om de nye byggforskriftene i Norge kommer til å rulle videre i av nyhetssendinger. Følg med. Det vi skal snakke med dagens gjest om i verdibørsen er etikken i yrke. Velkommen til verdibørsen, Harald Røstvik. Du er professor i byplanlegging ved Universitetet i Stavanger og professor i arkitektur ved Bergen Arkitekthøyskole. Takk. Når du underviser, hva lærer du studentene om etiken for en arkitekt? Hva er etikk
7: for en arkitekt? Jeg snakker med studentene om filosofi. Ikke bara arkitektur og byplanlegging, men filosofi. Altså, jeg tror vi kan lære mye av filosoferne. Og jeg går faktisk så langt at jeg leder et samarbeid mellom universiteten Cambridge, Berlin og Manchester. Fordi en av verdens største filosofer, Ludwig Wittgenstein, skrev noen av sine viktigste verk i Norge i en fjorarm i Kjolden, innerst i Sognefjorden. Så snart han var død, så blev huset revet. Det gjør vi jo i Norge med Munch, sin villa på Ekely og sånt. Det gjør vi jo med Wittgenstein. Og nå prøver vi å få dette tilbakeført. Og det vi snakker med studenten om, det er at Wittgenstein, som var en av de rikeste arvingene i Europa rundt, 1915 kom han til Norge. Han ga bort hele formuen, for han ville ikke ha så mye det er bare for større tannstenkning. Han studerte først ved universitet i Berlin, Engineering, og så i Manchester, Aeronautics, og deretter ble han filosof. Så vi bringer sammen disse tre universiteten for å lære om filosofi, men også for å se at denne man hadde en bredde, altså han kom fra en teknologisk side. Da snakker vi om tappte rom om minner, Eh, om etik og Wittgenstein sin siste linje i det kjente verket Traktat dus Logico Philosophicus det sier jo what we cannot speak about we must pass over in silence eh, og vi tenker da at eh, det er mye vi ikke kan snakke om for vi har alle forskjellige bilder i hodet vårt men det er vi kan snakke om eh, og det gjør vi og vi snakker om etik, og vi snakker om arkitektens rolle og byplanleggerens rolle i samfunnet. Men hva er da god etik for en arkitekt? Eh, etter den andre verdenskrig så var eh, arkitekter eh, sentrale i å utforme samfunnet. Det var en veldig sosial bevissthet. Etter hvert som samfunnet blitt mer eh, kommersialisert, så har arkitekter endret sin rolle, og de er på mange måter blitt eh, lydige tjenere for den monetære makten. For å gå litt langt så kan man se, si at vi veldig lett blir tause med løpere, maktkollaboratører. Vi stanser ikke hvis et prosjekt er uetisk. Vi, vi, vi vil gjerne ha inntektene fra det prosjektet. Og det er et stort dilemma fordi vi havner også der noen ganger i korrupsjonssaker. Fordi korruption er faktisk utbredt i det norske samfunnet også. Uh, og byggebransjen er en av de områdene hvor det korruption. mye korrupsjon. Og da må vi utvikle reflekser for å, for å hindre å komme inn i disse vanskelige uh, grønseområdene. Uh, fordi uh, korruption uh, det handler jo blant annet om at uh, det skjulte transaksjoner. Uh, men uh, det jeg skriver en del om det også at vi som mennesker og som fagfolk også, da, lar oss korrumpere, og det er litt mildere. Altså kameraderi, dette ser vi på veldig mange måter. Vi ser at eh, eksempler som i fjor var det vel 16 000 studenter som ble tatt av lånekassen for svindel med boadresse på grund av de vil gjerne ha borteboestepenn. Når, når man ser på denne korrumperingen som foregår i samfunnet, så må vi se på oss selv. Vi må se på hva vi selv involverer sig i og hvor, hvor grensene går. Dere setter nå opp igjen huset til Wittgenstein som ble revet etter hans død, rett etter hans død. Hvorfor gjør dere det? Det er fordi det er en stor turist i Kjolden. Folk kommer fra hele verden for å se steder. De er jo sjokkert over at huset er revet. Ellers så tar man jo vare på store navn sine minner på en, på en verdig måte, og uh, sammen med disse universiteten og med veldig sterke, fine lokale aktører, så arbeider vi for å få dette huset tilbake for at disse minnene og den settingen uh, skal kunne oppleves av flere. Det synes studentene er veldig spennende å være med på. Dette har vært forsøkt i mange år, det har vært veldig vanskelig, vanskelig å finansiere faktisk. Uh, nå er det såpass sterke krefter både i kommunen, Uh, og lokalt ellers at, at vi tror vi kan lykkes i løpet av en en, en to-tre år. Men, men vi bruker som et eksempel fordi vi vil gjerne ha filosofene med i denne diskussion. Vi vil ikke bare snakke arkitektur stygt og pent, vi vil snakke om filosofi. Og da snakker vi om disse etiske grensedragningene, vi snakker om uh, innen arkitekturen så har det jo vært flere tilfeller av diskussion bland arkitekter. Et firma arbeider med en stor flyplass i Tyrkia, Erdogan sin flyplass. Et utmerket arkitektkontor som heter Nordic Office of Architecture i Oslo. Og så har vi Snøheter som jo også er et internasjonalt stort arkitektkontor, dyktige folk, som arbeider i Saudi-Arabia. Dette hamrer en del arkitekter på, og de synes dette er feilt. Og det er kanskje det, jeg vet ikke. Men poenget er at mens dette skjer, så er det tusenvis av arkitekter som jobber med like vanskelige etiske linjer og kanskje går over grensen. Man jobber med å tegne kanskje en våpenfabrikk. Man tegner kanskje hangar til de norske jagerflyene som slapp 567 bomber over Libya, hva vet jeg. Man tegner kanskje, noen gjør jo det da, enten arkitekter eller ingeniører eh, Guantanamo-basen eh, sånn at vi er i disse eh, problemstillingene hele tiden Men hvordan
2: sortere hva som er godt fra hva som er dårlig hva, er det, hva slags etikk ligger til grunn for det?
7: Ja, altså jeg, jeg kommer kanskje over som moraliserende og det, det er jo alltid faren med en gang man legger seg ut med eh, med å diskutere Uh, en, en etisk problemstilling uh, jeg har gjort dette hele mitt liv jeg har diskutert uh, energi og miljø og fornybar energi og vært motstrøm hele mitt liv, så jeg tåler det for å si det sånn. uh, men det jeg mener er at uh, jeg, jeg har ikke noe veldig tydelig svar på hvor grensene går, det jeg bare sier er at uh, jeg synes vi må begynne å snakke om dette fordi dette snakker vi ikke om. Eh, vi snakker ikke om hvor grensene går. Og Norsk Arkitektors Landsforbund for eksempel har fått eh, noen nye eh, tillegg i de etiske reglene i 2005. En ny sektion 2 eh, som går på samfunnsansvar. Men det går på miljø og energi. Eh, det sier ikke noe om disse andre grensedragningene. Og derfor så vi tråkker på vi vis ikke over disse grensene ifølge lovverket. Og følgelig så er det greit. Men vi er flinke til å henge ut Belona, Snøhetta og Nordic Office of Architecture i Tyrkia og i Saudi-Arabia. Men selv så er det mange av oss som er involvert i prosjekter som er like ille. Og det, det er den diskusjonen jeg vil ha i gang. Og det er et par interessante eksempler. Hvis vi går langt tilbake, så har man jo den andre verdenskrig for 70 år siden, hvor... En norsk arkitekt, Leif Grung, ble hengt ut som den store svikeren etter oppgjøret.
2: Det var han som tegnet ubåtbasene til tyskerne?
7: Ja, det stemmer. Og i en bok av Nikolaus Møllerhaug som kom ut i fjor, den heter «Stupe Leif Grungs krig», så vil jeg si at Møllerhaug langt på vei dokumenterer at han faktisk spilte dobbelt denne arkitekten. Han gav koordinatene til engelsmennene slik at de kunne bombe og han ga dimensjoneringen i forhold til betong, fordi han hadde arbeidsplass på stedet på hangaren, på, på ubåthangaren. Eh, og det betyr at eh, han hjalp brittene, men alle de som skulle bekrefte det etter at krigen var over, de døde, så at han ble den store syndeboken. Samtidig så var det et oppgjør i Norsk Arkitektets Landsforbund, hvor 116 norske arkitekter på et eller annet vis ble dømt eller straffet, fordi de hadde vært eh, kollaboratører, eh, eller medlemmer av nazistpartiet. Eh, dette er ikke kommet frem, hvem disse var. De fikk bara fortsette som før, fordi Norsk Akademisk Landsforbund, de hadde en policy om at de skulle si veldig lite om dette utad. Det ble publisert de verste tilfellene i det interne magasinet, eh, og så ble det sendt brev direkte til de de gjaldt. That's it. Så er dette materialet lukket, og vedkommende som har skrevet boken, Nikolaus Møllerhaug, han har fått tilgang til dette fra andre kilder da. Og nå sier da NAL at de vil åpne dette arkivet igjen da. Etter 70 år. Så, så, så urettferdig kan verden være. Altså vi henger noe på en person eller på två personer, og så er vi andre liksom fri. Men poenget er jo at vi er jo ikke fri. Vi bare, vi bare velger å ondlatt å snakke om det. Og da har vi misforstått Wittgenstein. Wittgenstein ville jo vi skulle snakke om eh, vanskelige ting, men det er noe vi kan snakke om, men dette kan vi snakke om.
2: La oss si at du som arkitekt, arkitektfirma, får et oppdrag da i et ikke demokratisk, kanskje et autoritært samfunn. Mm. Eh, hvordan skal du forholde
7: deg til det? Skal du søke, du jobber bare der hvor styresettet er, er greit? grejt. Det tror jeg den enkelte må avgjøre, og dette tror jeg må drøftes internt i organisasjoner og bland kollegaer. Så det, det er grunnen til å starte debatten jeg er på jakt etter. Vil... Ja, men hva slags typiske konflikter kommer
2: du i, hvis du går inn i sånne...
7: Altså, du, du kommer jo selvfølgelig i den typiske konflikten som for eksempel Snøhetta er i nå, hvor de arbeider i et land, Saudi-Arabia, med, med store utfordringer i forhold til menneskerettigheter. Snøhetta argumenterer godt, de sier at de de vil heller være til, til stede med den nordiske modellen for kanskje for å kunne påvirke dette på sikt. Nå har de vært der i år, og da må de spørre seg selv, som jeg, har det virket? Er det blitt mer nordisk, demokratisk modell i Saudi-Arabia? Jeg vet ikke. Men det er en grensedragning alle må gjøre. Men mitt poeng er at dette er på et vis historikk, disse regimene sånn som, som Tyrkia i øyeblikket, Tyrkia kan jo også endre seg, det kan jo ikke men i øyeblikket er Tyrkia og Saudi-Arabia spesielle tilfeller. Det er tilfellene vi diskuterer i dag, men vad er de nye uh, utfordringene? Altså, jeg har jo jobbet mitt liv med miljø og klima og ny fornybar energi. Jeg har jo skrevet åtte om solenergi, for eksempel. Uh, uh, arkitekter posisjonerer sig på forskjellige måter i dette miljøet. Men vi ondlater også å ta ansvaret vårt, Og det er der jeg tror vi må arbeide mer for å se på hva, hva, hva vi det vi kan i forhold til grunnlovens paragraf 112, som jo sier at vi alle har rett til, til et godt miljø. Og vi kommer opp i eh, dilemmaer når vi som arkitekter på den ene siden sier vi er miljøvennlige, men så løper vi som gale etter oljeselskapene, for de vil gjerne tegne deres nye hovedkvarter. Uh, og da er man inne på en, på en dobbelt rolle, uh, hvor, 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 uh, hvor vi ikke er tydelige i forhold til vi vil. Og mitt anliggende er da at uh, dette er store dilemmaer, vi må snakke om de. Uh, vi må snakke med studentene om de. Uh, vi må utvikle studentene et moralsk kompass og etiske regler, slik at de ikke blir disse kollaboratørene, som vi sa for 70 år siden. Det kan vi unngå at de blir, men korrupsjon og korrumpering av mennesker og det å tråkke over etiske linjer, det er ikke så veldig vanskelig å finne ut hvor den grensen går. Den kjenner vi i oss. De fleste har et bra kompass. Og vi vet at når vi blir grådige og tråkker over disse grensene, som alle mennesker på et vis har, litt forskjellig plassert inni sig, så vet vi at vi er, vi er over en grense helt bevisst. Og det å definere den grensen og unngå å tråkke over den som er vanskelig. De fleste definerer grensen, men de tråkker likevel over. Hva er det ved å ta et oppdrag for ett oljeselskap som er uetisk? Eh, hvis eh, klimaendringene er så dramatiske som man sier... Eh, og jeg er ikke metrolog, men skal vi lytte til FNs klimapanel, så er dette dramatisk. Hvis det er så dramatisk, så blir man med å jobbe veldig tett på oljeselskapene, en medløper i å lave veldig gode arbeidsforhold for selskaper som ødelegger klima på jorden. Eller de produserer produkter som vi andre bruker.
2: Men vi vet at et oljeselskap vil ha et prestisjebygg, det vill de alltid hvis de bygger et nytt hovedkvarter. De vil sannsynligvis også være politisk korrekte, slik at man kan vel her som arkitekt for eksempel legge seg på en linje for å utvikle et nullutslippshus, eller enda et hovedkvarter som genererer energi,
7: for dette vil ikke det være en god etisk handling da? Absolutt. absolutt. Bruke selskapets penger på den måten? Absolutt, hvis de hade gjort det da, ikke sant? Men de gjør jo ikke det. De, de bruker jo primært pengene til å produsere bygninger som akkurat tilfredsstiller dagens standard. Noen går lenger, men det offentlige, staten, kommunen, fylket bygger enormt og hvis de bare mente alvor med miljøretorikken sin, så hadde de jo satt en standard for at alle byg skal være null energibyg eller pluss energibyg. Jeg tegnte først det, null energibyg i Stavanger i 1988 for 30 år siden. Hvordan gikk det? Det gikk veldig fint. Og det var, det var vanskelig den gang. Teknologien i dag er jo hundre ganger billigere og mye bedre. Så i dag er det veldig enkelt. I 2020 så kommer det et nytt EU-direktiv som slår inn, som sier at alle nye bygninger skal være «nearly zero energy buildings», nær null energibygninger. Slik at det ikke lenger snakker om vi skal gjøre dette eller ei, eller om oljeselskapene sine kontorbyer skal være null energi eller ei. De må være der for å tilfredsstille forskriftene. Og derfor, hvis oljeselskapene skulle vært en pådriver, så hadde de jo gjort dette for lenge siden så vil jeg legge til at noen oljeselskap posisjonerer seg også innen ny fornybar energi, og produserer enorme mengder fornybar energi, statter de inn i store vindkraftprosjekter i Skottland. De produserer energi tilsvarende, jeg husker ikke helt, men jeg tror et par hundre tusen hjem fra vindkraft. så sånn at det er et skifte på gang. Men jeg mener at vi som arkitekter som liksom har et samfunnsansvar og et samfunnsoppdrag, og som byplanlegger for det vi skal se samfunnet bredt. Vi må påvirke dette mye sterkere og bruke vår kraft til å fortelle disse aktørene at, hør, jeg vil ikke jobbe med et prosjekt som blir uetisk, men jeg vil jobbe med et prosjekt som, hvis det kan brise i en annen retning, og hvis det også kan by, begynne å gjøre noe som, som hjelper miljøet i stedet for å skade det. Takk til deg, Harald Røstvik. Du ble siste gjest i dag. Du er professor i byplanlegging
2: ved Universitetet i Stavanger.
0: Ja, for verdibørsen er slutt, men skriv gjerne til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no.
2: Gjør det, og skriv til også Katrine Myrtveit, som er programleder, eller Olav Njåstad. Og teknisk ansvarlig i dag, som har ledsaget oss, er Hilde Tostru.
0: På igjenhør.